0: Um, ik wil met jullie gaan nadenken over uh, Noach en de dagen van Noach. En we gaan eerst uh, met elkaar een gedeelte lezen uit Genesis 6 vers 15 tot en met uh, 6 vers 5 tot en met 14. Um, en dat gaan we eerst uh, doen. En daarna ga ik over dit gedeelte ook een aantal dingen zeggen. Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mensen op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man om zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld en zie, ik ga hen met de aarde te grond richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Tot zover het gedeelte waar we vanmiddag met elkaar over willen gaan nadenken. En dat willen we doen aan de hand van drie punten. Drie punten. Noach en zijn tijd. Noach in zijn tijd. Noach en Gods tijd. Dus centraal staat een beetje tijd, en we gaan kijken wat de tijd was waar Noach in leefde, hoe hij daarin functioneerde in die tijd, en als laatste wat zegt dit over Gods handelen in de tijd. Nou, daar gaan we een beetje over nadenken. Um, wat er dus het probleem is, denk ik, bij het verhaal van Noach, bij de geschiedenis van Noach, dat we daar eigenlijk hele grappige kinderlijke beelden wij hebben. Als een kind een, iets moet maken, bijvoorbeeld een tekenplaat moet maken van uh, de geschiedenis van Noach... dan zie je vaak Noach staan op een, uh, op een ark zwaaiend en de dieren die staan er zwaaiend omheen. En dat, dat is dan een beetje het beeld wat we hebben van Noach. Maar ik denk dat dat toch een verkeerd beeld is... als we bedenken wat een enorme catastrofe er op aarde heeft plaatsgevonden omdat God zijn oordeel over de aarde bracht. En is de geschiedenis van Noach een hele ernstige boodschap. En ook een boodschap waar we vandaag heel serieus over moeten nadenken. Want laten we eerlijk zijn, Gods oordeel zal nogmaals over de aarde gaan komen. Of je nou wil of niet. En daarom is het goed om te bedenken wat voor tijd was het nu. En hoe moet ik mij in die tijd handhaven en hoe ik, moet ik mij in deze tijd um, als christen, mijn levenswandel, leven? Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Als eerste Noach en zijn tijd. We hebben met elkaar gelezen en de Heren, um, in vers um, 5, staat... En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Voor dat woordje gedachtespinsel, gedachtespinsel van zijn hart. Zou je ook kunnen zeggen de overleggingen van zijn hart. En wat is dan hart? Nou het innerlijke. Dus het denken... Het voelen en het willen was slecht van de mens. Je zou, Psalm 14 zegt het zo, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, ze handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden, er is niemand die goed doet. Er is dus op de hele aarde geen goed mens. Dat is een boodschap die vandaag de dag best wel heel lastig is. En hier zit je gelijk in een, in een tegenstelling hoe de wereld naar de mens kijkt en hoe de Bijbel naar de mens kijkt. Je zou het ook zo kunnen zeggen, je hebt een Bijbelse mensvisie en je hebt een Wereldse mensvisie. En die Bijbelse mensvisie en die Wereldse mensvisie, die, die conflicteren. Met elkaar. Die zijn niet gelijk aan elkaar. Die leven op spanning met elkaar. De Bijbelse mensvisie, daar zou kun je, kun je van zeggen, dat is een negatief mensbeeld. Een negatief mensbeeld. Ik, ik begin een beetje negatief vandaag. Het kon, ik ik kom ook naar iets positiefs, maar het begint wel een beetje negatief. In de zin van, als je kijkt naar de Bijbel dan zegt de Bijbel over de mens, de mens is van nature zondig. De mens is van nature niet goed. De mens leeft zonder God en zonder de Heer Jezus onder de toren van God en onder het Oordeel van God. Dus zonder Christus, als je iemand tegenkomt die de Heer Jezus Christus niet kent... ...dan leeft die persoon onder het oordeel van God. Daarom is het zo belangrijk dat mensen de Heer Jezus leren kennen. We vinden dat ook in ons eigen hart best wel eens lastig... ...dat je van een niet gelovige moet zeggen... Deze persoon is ten diepste een zondaar en gaat voor eeuwig verloren. En toch is dat de, mens, de Bijbelse mensvisie zoals de Bijbel die ons presenteert. Niet alleen in het Oude Testament. Dus we kunnen hier zeggen, ja dat is Oude Testament, hè? de gedachtesprinsels zijn slecht. Um, de gedachtesprinsels van het hart van de mens zijn slecht. Dat is oude Testamentisch, we zitten hier in Genesis. Maar als je kijkt in Romeinen, dan zegt Romeinen precies hetzelfde. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Dus of je nu oude testament of nieuwe testament, je ziet dat die lijn van de Bijbelse mensvisie, dat een mens van nature een slecht mens is, dat die in de hele Bijbel terugkomt. En dat staat in conflict met de ...wereldse mensvisie. Wat is de wereldse mensvisie? De mens is van nature... ...goed. De mens is van nature... ...prima. De mens is van nature... ...een goed mens... ...en ja, de mens moet alleen nog wat op zoek... ...naar zijn eigen... ...geluk. Dat is de wereldse mensvisie. En die kom je... De, ...daar heb je, jij en ik... ...iedere dag mee te maken. Of je nu jong bent of oud bent... Alle mensen hebben hiermee te maken. In het onderwijs... ...van jongs af aan... ...het kind is van nature... ...oké, okay, helemaal goed. Oh, ik moet nog wat dingen leren. Maar de mens is goed. En het kind is ook goed. Uh, niet alleen maar in het basisonderwijs... ...maar ook in het hbo en universitair onderwijs. Ook daar zie je precies hetzelfde. De mens is goed. In de hulpverlening. Bij de huisarts, bij de psycholoog... Waar je maatschappelijk werken, waar je komt, de mens is van nature een goed mens. Ja, je hebt wat, wat problemen, maar je bent goed en we zullen je helpen om die goede mens om weer gelukkig te maken. Je ziet het terug in de media, in de politiek. Overal zie je dat de mens benaderd wordt als van nature hij is, zij is, oké. Okay. En als de mens dus goed is, want zo wordt er gedacht, nou volg dan maar je eigen hart. Volg maar je eigen hart. Het is geen Bijbelse boodschap. Volg je eigen hart. Want als de, de Bijbel zegt, het hart is van nature slecht, is het een hele slechte raadgever om te zeggen, volg nu maar je eigen hart. Wie moet je volgen? De Heer. Wie moet je volgen? Nou, onder de heil leiding van de Heilige Geest jezelf stellen en dat wordt de leidraad van je leven, door het woord heen. Dus deze twee dingen, de bijbelse mensvisie en de wereldse mensvisie, staan lijnrecht tegenover elkaar en we zijn er allemaal mee beïnvloed. Met die invloed van de mens is van nature goed, maar we moeten leren. Om te weer te lezen vanuit Gods Woord. De mensen, de gedachten zijn slecht. Daarom hebben we redding nodig. Daarom heb je redding nodig. Als je van nature goed zou zijn, heb je ook geen redding nodig. Maar als je gaat zien, ik ben een zondaar. Maar gelukkig er is een oplossing voor mijn zondeprobleem, dan maak je de stap naar de Heer Jezus. Heer, ik heb. U nodig, want vanuit mijzelf, mijn innerlijke, mijn hartsgesteldheid, ben ik een rebel ten opzichte van U. Nou, dat is het eerste. Dus wat we leren van dit gedeelte hier, maar ook kijkend naar de dagen waar wij nu in leven, de gedachten van de mensen zijn van nature slecht. Maar er is meer over te zeggen. Want in vers 11 en 12 hebben we gelezen... Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie zij was, nog een keer, verdorven. Want alle vlees hadden, komt u voor de derde keer, verdorven levenswandel op aarde. De mens, voor dat woordje verdorven kun je eigenlijk ook zeggen, de mens is bedorven. De mens is onbruikbaar geworden. Geruineerd door de zonde. De mens komt zonder God en de Heer Jezus niet meer tot zijn bestemming. En wat is je bestemming? Tot eer van Hem leven. Het gaat om Zijn eer, het gaat om Zijn heerlijkheid. Maar door de zonde doen we dat van nature niet meer. We komen zonder de Heer Jezus niet tot ons doel en dat is tot eer van Christus, tot eer van God leven. Dat is verdorven, de mensen zijn verdorven. En er staat ook nog, dat hebben we één keer gelezen, maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. In het Hebreeuws heel interessant, staat daar het woordje Hamas. Hamas. Interessant, hè? En, en, en dus, wat betekent dat? Geweld onrecht tegenover de medemens. De mensen zijn gewelddadig ten opzichte van elkaar. Nou ja, kijk maar in deze wereld. Er is een, in die zin niet veel veranderd met de dagen van Noach en waar wij nu in leven. De mens ten opzichte van elkaar is gewelddadig in het groot, in oorlogen, maar ook in het klein. Lees maar in ons eigen Nederland, bijna iedere dag is er wel een dode te betreuren door op straat een steekpartij, een vechtpartij enzovoort. De mens is gewelddadig van nature. En dat is de tijd waarin Noach leefde. Noach en zijn tijd. Gewelddadig. Um, um, ...verdorven en het eigen hart is niet gericht op de Here. Nou, wat zegt dat over onze tijd? De conditie van ons hart is na de zonvloed niet verbeterd. Uh, kijk maar om ons heen. Kijk maar om ons heen. Dat zegt de Romeinen trouwens ook, hè. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. ...in baasnood is. Dat is de tijd waar, waarin wij nu leven. Klimatologisch... ...het uitbuiten van mensen... ...wat mensen elkaar aandoen... ...hongersnoden... ...epidemieën... ...onvergevingsgezindheid... ...ongelijkheid... ...door al die eeuwen heen tot op de dag van vandaag... ...is het hetzelfde. Verdorven, gewelddadig... ...van de mens moeten we het niet verwachten. En Paulus die zegt tegen Timotheus... En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Liefhebbers van zichzelf. Het kenmerk van de eindtijd. De mens is alleen maar op zichzelf gericht. Een liefhebber van zichzelf. Dat is, is de tijd van Noach onze tijd. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Er is niet veel veranderd. En het is opmerkelijk dat de mensheid in de dagen van Noach het niet in de gaten hadden dat ze zo slecht waren. Het was heel opmerkelijk dat in de dagen van Noach het leven gewoon doorging of er niets aan de hand was. Er was een man, een, een ark aan het bouwen. En een man was 120 jaar aan het waarschuwen. Let op, het oordeel komt. En wat deden de mensen? Nou de heer Jezus zegt daar wat over hè. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dus de dagen van Noach zijn dezelfde dagen als de dagen waar, waar jij en ik nu in leven. Want de komst van de Heer Jezus is aanstaande. En wat, wat zegt de Heer Jezus dan over die dagen? Want zoals, want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zon ontvloed met eten, drinken, trouwen en te huwelijk geven... Tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en een allen wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Men waarschuwt, let op, er komt een oordeelsdag aan, let op, er komt een afrekening over de zonde, let op. Er is redding in de Heer Jezus Christus. Zoals in het verleden er redding was in de ark. Let op, er is redding bij het kruis. Let op. Ze aten. Ze dronken. Ze namen ten huwelijk. En ze hadden het niet door. Onze tijd. Onze tijd. Nou, dan zal uh, Noach wel... Uh, Erg mismoedig zijn geweest zeker. Dus zal Noach wel aardig uh, depressief zijn geworden door die tijd heen. Dus zal Noach het zeker wel niet meer zien zitten. Nou, daar lezen we ook wat over. Noach in zijn tijd. En Noach in zijn tijd, ik heb vijf kenmerken gevonden. Vijf kenmerken van hoe Noach in die tijd, in die Duistere, donkere tijd staande bleef. Hoe moeten wij staande blijven in onze tijd? Vijf kenmerken. Vijf kenmerken. Ik ga ze noemen. Noach heeft genade gevonden. Eén, genade gevonden. Twee, hij is, recht, hij is rechtvaardig. Drie, hij is oprecht. Vier, hij wandelde met God. Vijf. Hij werkte met God. Vijf kenmerken van Noach voor zijn tijd, die je zomaar voor je eigen leven, op je eigen leven kan plaatsen. Vijf kenmerken. Ik ga ze uitwerken. Noach in zijn tijd. Hoe leefde hij nu in zijn tijd? In die duistere tijd was hij een licht. Hoe dan? Nou, allereerst... Hij heeft genade gevonden. Eerste kenmerk, hij heeft genade gevonden. En genade betekent onverdiende gunst. Genade betekent onverdiende goedheid. Had Noach Gods genade verdiend? Nee, want alle mensen hun gedachtespinsels zijn slecht. Maar God heeft omgezien naar Noach... En God heeft zijn genade gegeven aan Noach. Iets wat hij niet verdiend had, heeft hij van God ontvangen. Hoe moet ik dat ongeveer voorstellen, die genade? Nou, iets wat je toch krijgt, maar niet verdiend hebt. Nou, een mooi voorbeeld in de Bijbel is de verloren zoon. De verloren zoon heeft er een potje van gemaakt in zijn leven... En uiteindelijk zegt hij: Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn, maar ik wil wel een knecht zijn. En wat doet de vader? Kom maar, kom maar. En hij sluit zijn zoon in zijn armen. Had hij het verdiend? Helemaal niet. Maar het is Gods genade. Gods liefde betonen aan deze zoon. En hij zegt, kom maar, je bent welkom, ik wil je thuis hebben. Hier heb je een mantel, hier heb je een ring, hier heb je schoenen, het gemeste kalf. Dat is genade. Dat is genade. Rijke genade aan ons betoond, aan Noach betoond, aan jou en mij betoond in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Want die lijn die ga ik maar gelijk doortrekken. Want wat betekent dat dan voor ons? Als Noah genade heeft gevonden. Wat betekent dat nu voor jou en mij in onze dagen? Nou, er staat, want uit genade bent u zalig geworden. Datzelfde woordje, genade bent u zalig. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een? Amen. Een gave van God. God die jou in zijn liefde en in zijn genade aanneemt als jouw Kind, wat een heerlijke wetenschap. Ik heb het niet verdiend. Ik ben net zo zondig als de mensen, zoals in de dagen van Noach. Ik ben net zo zondig als hoe Romein de 3 dat omschrijft. Ik ben geen haar beter, maar het is Gods genade gebracht in de zoon. En door geloof ben ik gered. Ik hoop dat je hier zit, straks het avondmaal kan nemen en zegt, dit is louter Puur Gods genade geweest. En dat je daar Hem voor kunt danken. Dat is het, het. een kenmerk van iemand in de eindtijd. Die roemt in Christus over de genade die God jou gegeven heeft. Daar ben je vol van. Het tweede kenmerk. Noach was een rechtvaardig man. Een rechtvaardig man. Hebreeën 11. Daar wordt ook gesproken over, dat zijn die um, geloofsgetuigen, dat hoofdstuk. Daar wordt iets over Noach gezegd. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had... ...van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. Tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. En hij is zijn erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Hij is rechtvaardig verklaard... Wat betekent dat, rechtvaardig verklaard? Nou, hij is onschuldig verklaard. Onschuldig verklaard. Hoe dan? Nou, hij stond, Noach stond onder het oordeel van God. Net zoals alle andere mensen. En net zoals alle andere mensen zonder de Heer Jezus. Dus kom je voor God te staan zonder Christus, dan is God jouw rechter. En het enige wat hij kan doen is... Rechtspreken. Rechtvaardig rechtspreken. En wat moet hij dan rechtspreken ten aanzien van ongelovigen? Je bent schuldig. Je bent schuldig. Maar je krijgt een onschuldig verklaring als je gelooft in wie? In Christus. Want ben je in Christus, dan ziet God jou aan door zijn zoon, in zijn zoon. Als het ware ziet God jou en ziet hij het bloed van Christus en ziet hij jou achter het bloed witter als sneeuw. Je bent rechtvaardig verklaard. Dus de rechter is jouw redder geworden. Nou, dat, dat, daar getuigen we zo meteen weer van. Dus twee kenmerken. Ik zou haast zeggen, dit zijn de twee basisprincipes van leven in de eindtijd. Leven in een duistere wereld. Gods genade is over je leven gekomen door het geloof in de Heer Jezus. En je bent rechtvaardig verklaard in zijn Zoon, Jezus Christus alleen. Er is geen andere weg tot God. Niet door je goede werken, niet door de afgoden. Niet door jezelf, maar het is God die in zijn rechtvaardigheid door het bloed van zijn zoon naar jou kijkt en zegt, kind, ik ben jou redder. Dan kun je staande blijven in een duistere wereld. Dan kun je staande blijven. Als dit, deze twee principes werken in je leven. Maar dan zijn we nog niet klaar, want er wordt nog meer gezegd over Noach. Noach was een... Oprecht man. Een oprecht man. Hij was een licht in een duistere wereld. Oprecht. Hij was eerlijk. Hij was eerlijk. Hij was integer. Hij was betrouwbaar. Het gevolg van de genade... het gevolg van de rechtvaardigmaking is... dat jouw hart jouw innerlijke gaat veranderen. En een van de veranderingen is... De persoon wordt een eerlijk, oprecht, betrouwbaar man. Is dat Nieuw Testamentisch ook nog zo? Doen mijn werken er in die zin nog toe? Nou, dat is in deze omgeving een spannende vraag. Doen mijn werken ertoe? Nou, niet voor mijn zaligheid. Daar kunnen we allemaal aan, hoop ik op, zeggen. Niet voor mijn zaligheid. Maar... Wel, in het volgen van de Heer Jezus. In het volgen van de Heer Jezus ga ik wel veranderen. Nou, een van die veranderingen is, ik word een oprecht man. En een eerlijk man, een betrouwbaar man. En welk Bijbelboek zegt, even de huiskamervraag voor vandaag. Ik heb er meestal wel eentje, ik heb er vandaag weer eentje. Welk Bijbelboek spreekt met name over um, geloof zonder werken... Is dood. Jacobus. Oké. Okay. Jacobus. Geloof zonder werken dood. Dus wel degelijk is de genade over mijn leven gekomen. En ben ik rechtvaardig verklaard. Verander dat mijn innerlijke. En Jacobus zegt. Dan doen je werken er wel degelijk toe. Je wil veranderen. Je wil in jouw spreken, in jouw denken, in jouw doen en laten. Wil je de Heer Jezus laten zien in deze. ...duistere eindtijd. Dat is het eerste. Maar hij doet nog meer... ...want we hebben ook gelezen... ...hij wandelde met God. Er zijn twee mensen in de Bijbel... ...die wandelden met God. Henoch en Noach. Je zou kunnen zeggen... ...ze hebben een diepe... ...intieme... ...relatie met God. Er uh, is een verhaaltje is niet echt gebeurd, staat ook niet in de Bijbel... maar er wordt wel gezegd van Henoch... Henoch die wandelde met God en wandelde met God en wandelde met God... en op een gegeven moment was hij zo ver van zijn eigen huis af... toen zei God, nou je bent nu dichter bij mijn huis, kom nu maar bij mij thuis. En Henoch was niet meer. Nou is niet, niet echt gebeurd, maar het geeft wel aan... van hoe de relatie tussen God en Henoch, God en Noach was... Een diepe relatie. Hij wandelde met God. Ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. Johannes de Heer liet, hè? En uh, Efeze staat vol met wandelen, hè? Efeze. Dus ook nieuwtestamentisch kun je er wel het een en ander zeggen over wandelen hoor. Uh, luister maar. Efeze 5 vers 2. En wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave, een slachtoffer tot een aangename geur voor God. En wandel in de... Liefde. Nou daar hebben we bij de opening ook wat over gehoord. God lief hebben met heel je hart en de naaste als jezelf. Wandelen met Christus betekent... Lief hebben elkaar lief hebben. Efeze 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Dat is een kenmerk in een duistere wereld. Wandelen in het licht van de heer Jezus Christus. Efeze 5 vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Dus een, een christen die die twee basisprincipes heeft waar we het over gehad hebben. Daar is een, een kenmerk van. Hij wandelt, zij wandelt wijs. Ze wandelt wijs. Dus nieuw testamentisch is er ook het een en ander te zeggen over wandelen. Wandel je dagelijks met de heren. Vijfde kenmerk. Hij wandelde niet alleen met de heren, hij ...werkte ook voor de heren. En waar werkte die aan? Nou, aan een aardig projectje. Een aardig projectje. Een boot. Het had nog nooit geregend... ...maar Noach kreeg de opdracht... ...een boot te gaan maken. 150 meter lang... ...25 meter breed... ...15 meter hoog... ...onvoorstelbaar... ...en daar heeft hij... ...120 jaar... Aangewerkt. Hij werkte... Voor God. En het was hem tot vreugde... Om voor de Here te werken. En daarnaast, naast dat werken... Was hij een prediker van de... Gerechtigheid. Van de gerechtigheid. Dus hij sprak... Hij timmerde, hij zaagde... En hij zei... Lieve mensen, nog een korte tijd... En dan zal het oordeel over deze wereld gaan komen. Naast het werken... Was hij aan het preken. En naast het preken was hij aan het timmeren. En dat ging samen op. Is dat iets wat we vandaag de dag nog moeten doen? Ja. Ja. En alles wat u doet. Doe dat van harte als voor de heren. Dus als je morgen weer staat te timmeren. Of uh, je staat te zorgen. Voor iemand, of voor je gezin, of uh, je staat voor de klas morgen weer, waar je ook bent. In een duistere wereld, waar je morgen misschien weer heel veel mensen tegenkomt, die onder het oordeel van God leven. Ben jij in je licht en heb je de opdracht, of je eet of drinkt, of wat je ook doet, een andere tekst, of wat je ook doet. Doe dat voor de heren, je bent door je levenswandel heen, een richtingwijzer naar de Heer Jezus. Dat is onze taak in deze wereld, tot eer en glorie van Gods naam. Noach en Gods tijd, Noach en Gods tijd, laatste. We hebben gehad Noach en zijn tijd, nou daar hebben we gezien wat duisternis is, in het hart van de mens, maar ook in de wereld. Noach in zijn tijd, vijf kenmerken die voor Noach gelden, maar ook voor een gelovige vandaag de dag. En nu Noach en Gods tijd. Want uiteindelijk is het God die bepaalt wanneer het oordeel gaat komen. Uh, ik heb het niet gelezen, maar ik, ik, ik lees het nu wel. Vers, hoofdstuk 7 vers 1. Daarna, dus de boot was klaar, de ark was klaar. Daarna zei de heren tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. 120 jaar gewerkt. De boot is af. En wie bepaalt, nu gaan jullie naar binnen toe? God bepaalt. Het is Gods tijd. En, en God brengt uh, de, de dieren binnen, brengt het gezin van Noach binnen. En hoe lang is er dan genadetijd geweest als het ware? 120 jaar. 120 jaar van genade. En hij preekte, en hij zaagde, en hij timmerde, en wees op God, en wees op het oordeel wat eens zou komen. 120 jaar. Maar toen zei God... en nu is het de tijd. Ga nu naar binnen. Want er zal een zondvloed gaan uitbreken. Maar dan moet je eens kijken... hoe groot Gods genade dan is... en zijn warmhartigheid. Want in vers 4 van hoofdstuk 7 staat... Want over nog 7 dagen... zal ik het op de aarde... 40 dagen en 40 nachten laten regelen... Regenen. En ik zal al wat bestaat wat ik gemaakt heb van de aardbodem verdelgen. Moet je even voorstellen. 120 jaar. Het gezin is binnen. De deur staat nog open. De loopplank staat nog uit. Hoe lang nog? Zeven dagen. Zeven dagen nog van Gods genade. Kom binnen. Mensen. Kom binnen. Of je nu nog trouwt. Eet, drinkt, let op, het oordeel gaat komen. Kom nu binnen, want hier ben je veilig. Maar God bepaalt de tijd. Uiteindelijk wel. Want in hoofdstuk 7 vers 18 lezen we dan. Wie sluit de deur? Uiteindelijk. De loopplank gaat weg. De deur gaat dicht van de ark. En de heren sloot de deur achter hen toe. Oordeel, oordeelsdag, dag, oordeels tijd, het is Gods tijd. En uiteindelijk bepaalt God, en nu is het genoeg en nu zal het oordeel komen. Maar tot die tijd waarin wij nu leven, we noemen dit wel de genadetijd. En, en in 2 Petrus 3 staat ook: De Heer vertraagt de belofte niet. Het oordeel gaat komen. Daar zijn mogen we van overtuigd zijn, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld. Geduld met ons Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God staat als het ware nog steeds in onze dagen, die duistere dagen, nog steeds met zijn armen open. En er zijn duizenden, miljoenen mensen 70 mensen hier als richtingwijzers naar dat kruis. Met de vijf kenmerken van Noach. Ga naar binnen. Schuil achter het bloed van de heer Jezus Christus. Want daar ben je voor eeuwig veilig. Ernstig, aan de ene kant het oordeel. En aan de andere kant... Een dankbare taak die we als gemeente hebben. De vijf kenmerken, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten als vraag. Ook voor het avondmaal, die vijf kenmerken, zijn dat de vijf kenmerken in jou en uw leven. Ben je, als het ware, een Noach in jouw tijd, in onze tijd? Amen.